0: Fala galera do Ramal 52, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um podcast aqui do Ramal 52, esse é um programa especial, porque nele a gente vai falar sobre os 80 anos do Coringa, analisando especificamente cinco atores que interpretaram o personagem ao longo dos anos no cinema. Então, roda a vinheta! Ramal 52, um podcast do portal Terra Verso. Como eu disse anteriormente, esse é um programa especial porque porque ele tem o um financiamento do edital FAC Digital, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e da Universidade Fevale e do Fevale Tech Park de Novo Hamburgo. E comigo, para conversar sobre os cinco coringas do cinema e uma atração especial, estamos com Rodolfo Chagas.
1: Opa! Prazer, olá a todos. É sempre um prazer estar aqui no Ramal 52, falando sobre e tudo isso que a gente chama que é o universo do DC Comics, e principalmente do Coringa, né? que aí é um dos maiores personagens da cultura pop, né? E agora comemorando os 80 anos, né?
0: Verdade. De especial esse programa aqui, eu convidei o Rodolfo, né? E eu acho importante a gente falar o nosso currículo já de cara, né? a galera que tá ouvindo a gente entender o porquê... Falar sobre os cinco atores que interpretaram o Coringa como uma forma de comemorar os 80 anos do personagem. Primeiro a gente tá falando da maior mídia, né? Que é o cinema. Então, uh, falar de cinema a gente está atingindo praticamente todos os públicos que consomem esse tipo de cultura, né? E em segundo, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu sou o William Bertotto, redator do Terraverso, um dos membros fundadores do portal. Né, o Terraverso é um site de conteúdo segmentado que fala sobre as produções da DC Comics aqui no Brasil. E o Rodolfo também escreve no, no Terraverso. Quer falar um pouco do teu trabalho, Rodolfo?
1: Ah, sim. É, o, o, hoje eu, eu atuo como redator né? Tô no Terraverso e alguns outros sites de, de produção de cultura pop. É, especialmente na parte de, de crítica audiovisual, né? Então, crítica de filmes, séries e tudo mais. Também faço resenhas de quadrinhos, algumas coisas. Mas, principalmente, meu foco hoje, né? Eu tenho formação em, em teatro. Foi para crítica cinematográfica, né?
0: Show! E hoje a gente vai falar de César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e Joaquim Fênix. Cinco atores completamente diferentes um do, um do outro uh, e que deram a sua própria abordagem, a sua própria roupagem pro Coringa ao longo de, de uma história que já tem 80 anos, né? Uh, acho que o Rodolfo quer falar um pouquinho sobre a origem dos person do personagem nos quadrinhos, acho que só para ambientar o público assim nesse começo.
1: O Coringa ele é um personagem que ele que ele marcou né é, várias gerações né e é muito interessante quando a gente olha para esses atores como cada um representa uma época diferente do personagem uma tipos de culturas diferentes né e eu acho que a gente vai tocar nisso quando a gente for falar diretamente dos dos, dos, dos atores em si das produções que eles fizeram parte né mas o Coringa né talvez seja aí o, o super vilão mais é, mais famoso e renomado da cultura pop né? É, assim como os personagens da DC Comics São personagens que você não... Mesmo que você não conheça a história deles a fundo Ou tenha lido as histórias Você sabe você sabe o que eles representam como símbolo né? E o Coringa é um, é um personagem que foi criado pelo Jerry Robson Pelo Bill Finger e pelo Bob Kane E a, a, a aparição dele é, é logo já na primeira edição do, do Batman né? Em 1940 e de lá para cá o personagem ele se tornou um, 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 uma espécie de, 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 de norte né para quem quer criar um super antagonista de sucesso né porque o coringa ele é exatamente esse 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 outro esse outro espelho do Batman né? e eles têm essa relação muito muito interessante de ver né que é, realmente representa a síntese né? da luta entre o bem e o mal e o personagem né? enfim nesses 80 anos, ele esteve presente em todas as mídias diferentes e toda vez que ele surge, ele chama a nossa atenção, porque ele é um arquétipo muito poderoso, né? E que nasceu justamente no, no cinema, né? É, o trio teve a ideia de criar o Coringa justamente quando eles viram a, o filme O Homem que Ri, e uma atuação muito, muito forte do, do Conrad, né? Que Sim. basicamente criou todo o visual que a gente tem do Coringa, né? O um Homem que Ri que tem uma roupinha social e que tem um rosto pálido, né? E daí pra cá, enfim, o personagem foi reinventado de todas as formas possíveis, né?
0: Verdade, esse terninho arrumadinho, esse rosto pálido e esse sorriso na cara começou em 1966 no cinema, com o César Romero, né? Que também fez parte da série do Batman, a clássica série do Adam West, dos anos 60. Uh, falar desse Coringa, Rodolfo, o que, que nós podemos falar? Bom, pra mim, eu acho que ele é o Coringa mais charlatão de todos, né, eu acho que se a gente pegar e pensar um pouco nos recursos que tinha na época pra se criar o Coringa e pra se dar essa figura uh, da piada, da comédia, do cara que brinca, do cara que quer tirar vantagem e que tem um inimigo, né, eu acho que o César Romero ele cumpriu muito bem essa missão pra época, né, da, do palhaço, do cara que ri. Né? Não sei o que tu pensa sobre o Romero, mas, ao meu ponto de vista, sim, ele é um cara que cumpriu uma função muito determinante e ele foi, posteriormente, uma, uma grande referência para o próximo Coringa que vai vir, que a gente vai comentar depois. Né?
1: Sim, é, e tem, esse, tem, esse, tem essa grande responsabilidade né? de ser o primeiro, o primeiro ator a realmente vestir né, os trajes do Coringa né? para uma, uma produção em live action. E é bem interessante como o César Romero ele, ele, ele entendeu o que o personagem precisava ser na época né, em que, em que o, o projeto todo do Batman, da série animada do Batman, né, estrelada pelo, pelo Adam Burt Ward, foi ao ar. Né, uma coisa interessante de pensar, é, a gente vai falar sobre cinema, mas eu acho que não tem como não ir um pouco para os quadrinhos, né? Sim. É, como... Como, como a gente vê a evolução do personagem nos quadrinhos e como isso se transmite para o cinema ou para as outras mídias audiovisuais. E agora, mais ou menos, a, a situação mudou. né O cinema meio que ditou o ritmo dos quadrinhos. Mas nessa época, né na década de 50 e 60, o Coringa ele não era exatamente um personagem que era carro-chefe dentro do título do Batman. né Porque, apesar de ser um personagem que fez muito sucesso lá, é, na década de 40, nos, nos no, nas primeiras edições do Batman, era um personagem que ele era muito, ele era um personagem muito dark, ele já era muito pesado, ele era um psicopata, um assassino. E nas décadas de 50 e 60, é, o público que consumia quadrinhos mudou radicalmente. Então você precisava entregar aventuras que eram mais leves. Você precisava chamar a atenção da garotada. Então essa criançada que gostava do Batman na década de 40 migou para outros títulos que eram muito mais leves e muito mais aventurescos, né? É nessa época que começam a surgir aquelas 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 capas aquelas capas é, de chamada, né? Que você vai ver, por exemplo, um personagem com um balãozinho já dando um spoiler da história para deixar você interessada para comprar, né? É, eu acho que foram os primeiros clickbaits da história, né? Uns sim, que... sim, as
0: clássicas capas, né? Da época.
1: É. E o, o Coringa ele era um, perso ele era um personagem que, ele era muito por ser exatamente muito pesado, ele não era utilizado. E as próprias histórias do, ba do, do Batman estavam em queda. E aí você tem várias pessoas dentro da DC, inclusive o, o Carmine Infantino, que talvez seja o grande cara que, da, da era de prata dos quadrinhos, né, que reformulou o Flash, é, trouxe os Lanternas Verdes, fez muita coisa. E ele, inclusive, é, passou pelo título do Batman, e fez algumas mudanças bem pontuais, que foi trazer leveza para a história. Então, sem essa leveza, né, sem você trazer o aventuresco para o Batman e para o Robin, nunca teria nascido a série animada. Então, os títulos do Batman já eram mais galhofa, né? e a série animada fez, fez isso muito bem, conseguiu transpor esse, esse clima para a série e para o filme, que era, na verdade, uma promoção para a série animada. Né? E o César Romero é o cara assim, que tipo, ele comprou muito bem isso, e ele é o Coringa Galhofa, né? Ele é, ele é o Coringa que inspirou o Feira da Fruta, né? É o Coringa de bigode pintado, né? E por mais que isso pareça, que isso pareça bobo, quando a gente olha de maneira afastada, é muito, é muito legal ver o trabalho que ele fez, né? Eu, assim como você, eu também acho muito, muito interessante. Eu acho que sem esse Coringa não existiriam os outros, né? Não, 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 não teria de onde você beber uma fonte desse lado mais... Mais comic book mesmo do personagem, né? No, no, no live
0: action. O, o Romero foi o primeiro Coringa, ele foi muito importante justamente para ser a referência, né? Então, a partir dele, poderiam apontar os defeitos que, de atuação ou de alguma coisa que foi feita com o personagem para melhorar para o próximo Coringa, né? Então, é sempre importante esse primeiro para ter essa referência e essa, essa mudança, né? Que pode se ter no personagem essa evolução que aconteceu, né? Isso acontece posteriormente com os outros coringas do cinema. Eu vejo uma melhora muito gra gradual em cada um dos personagens. Lembrando que em 2016 a gente teve uma pequena queda nesse gráfico, mas tudo bem, a gente volta depois... Mas Pô. o Romero ele foi bastante muito importante pra isso, né? Como comentou recentemente aí o Feira da Fruta, né? Eu acho que é. o impacto do Romero na cultura pop tá nisso, né? Da, na piada, na diversão que foi, né? Pra quem não conhece, o Feira da Fruta é, um, é uma dublagem, né? uma, primeira, acho que uma das primeiras fã-dublagens que, que eu ouvi é, tirando sarro de um episódio do Batman de 66, né? Com algumas piadas e, e piadas pesadas, até grotescas, né? Pra época.
1: É, e uma coisa que eu acho muito gostosa também, assim, não só na atuação do César Romero, mas na, na série do Batman de 66 como um todo, né? É porque eles estão ali numa época, é, numa época numa época de ouro, né? De, de Hollywood e da, te, e da TV como, como um todo, né? Da, da TV americana. E você, você tem aí, aí ainda uma maneira muito, muito inocente de você trabalhar com audiovisual, né? Então, você não tinha muitas tomadas serem refeitas para ficar um trabalho impecável, né? Sim. Então, muita coisa que nasce do improviso, tem muita coisa que fica suja em cena, né? É, posicionamentos que você vê que estão errados, câmeras que não estão se mexendo como deveriam. Então, tem uma, tem uma questão da, da, da experimentação também no próprio fazer audiovisual, né? E eu acho que isso, ele, isso, isso vai direto na atuação, né? É, por exemplo, César Romero, essa questão do bigode. Ele é, fazia, eu ia comentar agora. Porque ele... porque ele não raspava o bigode, ele falou, não raspa ele o bigode.
0: Ele
1: Raspa o bigode. Então tem um bigode pintado, e assim, tudo bem, não tem problema, deixa o bigode pintado, ninguém vai perceber. Questão, tipo, ele ficou conhecido por, é, por, por isso por causa do re... pelo resto da vida, né?
0: É, hoje é... tem Funko, Funko Pop, Action Figure, com um personagem com um bigodinho ali, né? Mas não... Não é um problema, sabe? Eu acho que para época, para o ator da época, para os recursos e o, e o que estava sendo pedido dele na época, eu não vejo como um problema, assim, o, o bigode, a questão do bigode.
1: Sim, exatamente. E é, é, o, ele, é uma, ele é um ator que dá para ver que ele se diverte muito no papel, né? Porque é muito assustador quando você conhece o César Romero fora do, do, do Batman, né? Quando você pega alguns, alguns filmes ou outros projetos é, de... de, de de perspectiva mais dramática, né? É, é um galanzão, né? Ele ele tem aquele todo aquele peso do, do, do ator Hollywoodiano, né? Da, da década de 50 e 60 né? Então, a, o jeito como ele fala, né? A, a maneira como ele se porta nas entrevistas, ele é um cara muito charmoso, muito galante, né? E, e apesar dele ser noveloquino, ele ele é um ator que ele tem que ele que ele é de descendência tanto latina como italiana. Então ele pegava esses papéis do, do imigrante, pegava esses papéis do latino, né? Então ele tem sim, uma questão sim. galã latino, do galã italiano, né? E quando você vê ele no, no Coringa, você vê que ele... Ele se entrega de uma, de uma forma muito doida, muito, muito boba para o personagem, né? É, ele, ele muda completamente a postura do corpo, ele muda a voz, a voz fica mais estridente. E ele coloca até uma questão que eu acho muito interessante, eu, eu não vejo muita gente falando disso, mas é da, da forma como ele fala. Ele fala puxando um R, como se ele quisesse deixar bem claro que o Coringa ele não é, não, não é da mesma nacionalidade que aqueles personagens né, de Gotham City. Ele é uma espécie de estrangeiro, algo assim. Mas ele puxa o R de forma muito forte, né? E eu acho isso muito interessante para a construção do personagem, né? Quando você vê. Porque realmente parece uma coisa que que distou ali daqueles outros personagens de Gotham City, né? Ele é um lunático, né? Ele tá ali vivendo, vivendo um mundo à parte. Eu acho bem interessante isso.
0: Sim, ele é o... Ele lembra, né, o aspecto do, do cara que é o malandro, né? é, se fosse para criar um estereótipo, o Romero seria esse personagem malandro, esse personagem uh, mais malhado na na, na... na... como eu posso dizer? Uh, mais, mais no chão, assim, do, do crime... do crime, tipo, ladrão de galinha, como se fosse, entre aspas, sabe, mas com, com as ideias e com os dispositivos e com todo o aparato uhum. que a trama ofertava a ele que que transformava ele meio que num vilão muito, muito cartunesco, assim. Uh, vamos pro Jack Nicholson? Vamos, vamos pro Jack Nicholson. Vamos pro Jack Nicholson, então, 1989. Uh, e para falar de Jack Nicholson, a gente tem que falar de Batman, de Michael Keaton, né, que é o antagonista do Nicholson, ou melhor, o Nicholson é o antagonista do, do Keaton, mas eu acho importante o papel do Nicholson porque ele trouxe muitas referências do Romero, né, a, o traje portou, o traje, uh, meio, meio puxado pro azul, uh, aquele riso estridente que o Romero também tinha, uh, e a, essa ideia de ser mais bandido, sabe, que é o, o, a pegada do Romero em 66, né, um coringa muito mais uh, criminoso, cheio das tramóias, Diferente de outros personagens que a gente vai falar depois, que foi inspirado em loucuras, em, em, em doenças, sabe? Isso é uma coisa que não tá tão intris, intrínseca nesses dois primeiros personagens, tanto no Romero quanto no Nich Nicholson. Uh, são dois personagens que a ideia do palhaço, ela tá presente no sorriso, no riso e nas atitudes, mas a ideia de um personagem doente, psicopata, às vezes ela não tá tão clara, sabe? A gente vê que eles são mais. Uh, a ideia do crime. O crime compensa, uh, a ideia de. de Tomar a posição, derrotar o Batman, então é bem interessante essa, essa perspectiva do Nicholson.
1: Uhum. Sim. É, e interessante isso, né? A gente tem um, um salto gigante, né? Da década de 60, a gente só tem mais um Coringa, né? Em 1989. Né? Então você tem um, um. Você tem anos aí de publicações e de uma solidificação do personagem. É, e é interessante ver como, como não só o Jack Nicholson e o Michael Keaton trabalham esses personagens, né? Mas o Tim Burton, né? Como ele pega essa missão. Porque o, o Batman, né? Até hoje, o Batman de 89, é um filme que ele... Pode-se dizer que ele, ele chegou quando era tudo mato.
0: O Burton tem uma assinatura muito peculiar, né? Então... Se a gente olhar outras produções do Tim Burton, do diretor, a gente vai ver que essa assinatura está bem presente no Batman também.
1: Sim, sim. E eu acho que isso que esse casamento deu muito certo, né? Porque o, o Tim Burton, ele, ele olha por esse universo do Batman, ele gosta muito de Batman, né? ele já falou várias vezes, e, 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 e deixou isso bem claro também enquanto ele trabalhava no projeto. Ele gosta muito de Batman, e ele enxergava nesse mundo ficcional do Batman, né nessa Gotham City, o ambiente perfeito para ele colocar toda essa linguagem, toda essa estética que fez ele ser quem ele é, né? E, e aí você junta esse, essa, essa fome do Burton com a vontade de comer do Nixon, que também era outro cara que já gostava muito do Coringa e que deu super certo ali, porque as pessoas nem falavam do Michael Keaton, né? Pelo menos não de forma positiva. Ele, é, a, a repercussão dele foi mais negativa na época, que as pessoas não aceitavam o Keaton sendo o Batman, né? vestindo o manto do morcego. E é, um mas isso é uma estatal... coisa que foi
0: meio recorrente, né? Nos outros anos depois, posteriormente, com outros atores que assumiram o papel do Homem-Morcego. Recentemente, né, Robert Pattinson passou pela mesma coisa que o Keaton passou na época.
1: Exatamente, é porque o nerd nunca tá feliz, né? Inclusive um dos Coringas que eu acho que a gente vai mais comentar e vai mais elogiar, né? Foi duramente criticado, né? Que é o hit -Led. mas ah, é... Mas É interessante como, como os dois, eles estão eles, eles com todas as condições ali perfeitas, né? para criar um filme do Batman e do Coringa é, é, é que chamasse a atenção da galera que fizesse muito dinheiro, porque era principalmente isso que, que a Warner queria na época, né? E eles pegam um personagem que é muito mais consolidado né? Uh, o Coringa ali Na, na altura da, da, da década, No finalzinho da década de 80 Ele já tinha passado por uma reformulação Muito mais brusca né? Ele deixa, deixava de ter aquele Aquele aspecto infantil Que precis, que precisou chegar Para que as crianças não se assustassem com o personagem E agora sim Ele já se assumia como um grande psicopata Um assassino né? Um vilão impiedoso e naquela altura você já tinha tido histórias muito importantes do personagem, que redefiniram o personagem, né? E ele já tinha feito muita coisa dentro do cânone do, do Batman para que ele pudesse ser eleito como realmente o arco-inimigo do Batman. Né? Ele já tinha a linha 89, ele, ele já, já ia sair, a, já, já, já sairia a morte a morte em família, que é quando ele, ele mata o Jason Todd, ele já tinha aleijado a Batgirl em uh, Piada Mortal. E em Piada Mortal mesmo, você tem uma, uma, a, a história de origem mais aceita pelo personagem, né? E é o Piada Mortal, que é uma das HQs favoritas do Tim Burton, que é boa parte da inspiração do, do, para ele fazer né, o, o Batman em 89. E Sim. por isso é um filme que não é só do Batman, ele é um filme do Coringa, porque essa foi a ideia do Burton, né? Ele queria mostrar esse cara se transformando no, no, em um vilão. Queria criar essa, essa ideia de que herói e vilão estavam juntos, não só pela antagonia, mas porque ambos se criaram, né? É um final que até hoje é controverso, mas dentro de, de, de todo, todo esse tema, dessa temática que, que o Burton quis fazer nesse filme, faz muito sentido, né?
0: Total, total. Tanto que o Burton foi cogitado para dirigir um filme do Superman, né? Depois desse trabalho.
1: Exatamente, exatamente. É, exatamente. é Superman
0: Live, né? Com o Nicolas Cage, né? Exatamente. que pena que não saiu esse filme porque deveria ser muito interessante para a gente ver o que que o Burton preparou pro Superman também né sobre a questão de interpretação do Nicholson assim tu acha sim. que ele tem alguns elementos que lembram Romero ou se perdeu alguma coisa nesse, nesse período aí de 23 anos De 66 a 89
1: não, eu acho que sim eu acho que eu acho que eu acho que é impossível hoje para quem for pegar o coringa não olhar para os trabalhos que foram feitos anteriormente, sabe? Principalmente quando você tem, tem uma galeria de atores tão bons, né? E, e, e tão competentes, é, construindo esse personagem junto com você, esse imaginário, né? E eu acho que, sim, tem muita inspiração ali. Eu acho que principalmente do, do Tim Burton. O Tim Burton, ele, ele sabe que tem uma certa galhofa no Batman, e tinha muita coisa interessante ali no Batman de, de 66. E eu vejo, sim, o o Nixon trazendo muita coisa do César Romero é, como homenagem ou como uma forma de levar um pouco além, sabe? É, mas principalmente eu vejo no, no Nixon essa essa vontade de você fazer um personagem que ele que ele não é puramente lunático, né? Mas ele é ele é ele é intrinsecamente mal, né? que É uma coisa que talvez nos outros coringas não tenha ficado tão claro, né? Como como você citou, é, eles talvez não seja um personagem que você possa avaliar ele de um ponto de vista psicológico, sim. É, só que você 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 pensa também em alguns momentos que talvez aquilo seja seja um teatrinho, seja um seja só uma piada, sabe? E no fundo tipo ele não está enlouquecendo, ele tem ele tem plena consciência das ações dele, né?
0: como os jovens de hoje dizem, né? ele, ele tá só querendo biscoito, né? o biscoito, o Coringa <risos> do Nicholson. Assim. Uh, vamos para 2008 com o Red Ledger? Podemos, podemos sim. Para muitos, né? o melhor Coringa de todos os tempos, uh, do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan. Uh, para mim, eu acho que foi um ponto de virada para o personagem. Eu acho que o que o Nolan trouxe para as telas de cinema... Foi uma abordagem completamente diferente até do que a gente tinha nas HQs até aquele momento. Uh, o Ledger ele é aquele coringa que tem né, a ideia do crime uh, intrínseca também na, na, na sua história, de ser um criminoso, de ser um cara uh, atordoado. Mas é muito clara né, o quanto a abordagem do Ledger apresenta a psicopatia do personagem. Né? Eu acho que entre todos os outros ele é o... o, o que tem mais clara essa psicopatia presente, sabe? Do, uhum. do quanto ele é, ele é sagaz, ele é inteligente e o quanto ele faz isso uhum. ser um inferno né? na vida do, do Batman, né? Do, do personagem interpretado pelo Christian Bale.
1: Sim, é, tem, tem muito disso de de você não saber, de, você não você não sabe definir exatamente qual que é o qual que é o objetivo desse personagem, né? É, você só vê uma profunda falta de empatia e você só vê esse personagem parece que buscando algum tipo de adrenalina, né? Parece é. que esse personagem vai causar... Nem causar o caos, né? Parece que... Porque quando a gente fala causar o caos, parece que assim que, que o personagem é uma representação niilista, parece que ele tem um propósito. Mas esse personagem parece que ele tá completamente sem rumo. Ele só tá andando e engolindo tudo ao redor dele, né? E isso é muito interessante. Isso é algo que é muito do psicopata, né? Você não, é. você, você, ter que se estimular com alguma coisa, com um homem vestido de morcego, ou com... tirando racha, sei lá, sabe? Para que você é. possa simular alguma coisa.
0: No filme, né, no, no filme que o Ledger é, é, é o vilão e enfrenta o homem morcego, eu vejo muito clara essa transformação dele no decorrer, no decorrer da trama, né? Em algum ponto do filme, ele, quer, ele é o cara que está atrás do poder, né? De ser reconhecido por, por outros bandidos e de ser o cara que pode uhum. bater o Batman de frente, e com o tempo ele começa a criar essa, esse combate com o Batman, e isso vira meio que pessoal, sabe? Vira algo tão... Ok, eu não tinha nenhuma motivação até agora, mas agora eu tenho. E é justamente me degladiar com esse cara até o, o limite. Né? E isso fica bem claro no filme, acho bem interessante essa proposta do Ledger, porque... A psicopatia dele é, é inacreditável, assim, né? na questão de cena. E o ator, sabe? Eu acho que, como a gente comentou aqui anteriormente, teve muitos personagens, né, né? principalmente nesses esses blockbusters. Isso acontece até hoje, sabe? Quando algum ator é escalado para o elenco e, a, e, as, e as desconfianças que se tem, né? O Ledger foi um que sofreu bastante com essa questão de... de ah, não, Sim. Coringa, como assim? Sabe?
1: Uhum. Sim. É, e tem, tem aquilo também, né, ele estava, naquela época, ele estava assumindo o um manto que era do César Romero e que era do Jack Nicholson, né, e ninguém imaginava que alguém podia fazer um trabalho à altura ou até superar mesmo o Jack Nicholson, né, e assim como hoje, talvez ninguém consiga imaginar que alguém possa fazer um trabalho que, que passe desses cinco caras, né, que a gente vai citar hoje, e o Heath Ledger era esse cara que ele era ele era um galanzinho de Hollywood ele fazia muitos filmes teen, steam e as pessoas simplesmente não acreditaram que ele tinha capacidade né é, como ator para fazer esse trabalho né e as pessoas adoram reclamar previamente as pessoas adoram né especialmente é, hoje com que a internet é tão fácil para gente a gente é, adora reclamar das coisas antes de ver né a gente não sabe a gente vê as pessoas como simplesmente como símbolos né ou como e não consegue ver através, não consegue ver que tem uma, tem uma história de vida ali, né, tem, tem, tem cérebro, tem alma, tem coração, e é. talvez a gente tenha pegado uma das atuações mais memoráveis da história do cinema, né? É, é, uma, é, uma, é, uma, é muito fácil de copiar, por exemplo, se você pegar e tentar copiar os trejeitos do Coringa dele, a voz, é, a maquiagem, você consegue, mas imagina como é difícil você, né, é, criar isso do zero, você ficar trancado, em um apartamento, é, durante um mês, só consumindo consu, consumindo conteúdos e, 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 e lendo e pensando e refletindo e testando várias vozes na, na frente do espelho e você criar algo que é tão mágico, né que, de, que deixou as pessoas, e deixa até hoje, espantadas. Né? É o antagonista é. perfeito, posso dizer.
0: Eu acho que foi a partir dele né, que a gente tem essa... Eu vou chamar de Coringa Mania, né? principalmente aqui no nosso país, no Brasil, eu acho uhum. que foi a partir da interpretação do Ledger que o Coringa virou uma figura tão popular e tão, uhum. e tão presente né, na, nas camisetas nas, nos cosplayers na, na, na ideia né, de, de emular o que foi o Ledger nos cinemas né. como ator eu acho que o trabalho dele é excepcional e tem um dedo muito grande né, do Nolan na né, produção, eu acho que o Nolan foi é, magistral ao colocar o Ledger e a função dada ao Ledger no filme contra o Bale é, é, é muito importante. E eu acho que isso fez a diferença, assim, pro Ledger ser tão confiante, tão, tão fundamental no papel.
1: Sim. E, e a gente pensando também no contexto histórico, né? Quadrinhos e cinema. É, depois, mais uma vez a gente teve um gap enorme, do Jack Nixon pro Heath Ledger, é, de ninguém assumindo o manto do Coringa nos cinemas. E você já teve ali e depois depois do, do Batman de 89, o Coringa já se consagrou como, como um grande vilão do Batman. Né? As pessoas já conheciam todo, todo, toda a estética do personagem, já, já sabiam o que, que ele representava. Né? Era, era um personagem internacionalmente famoso. E, e de lá para cá, nos quadrinhos, né? até, até o Cavaleiro das Trevas, é, você precisava experimentar outras facetas desse personagem. O Coringa ele, ele se tornou esse personagem que ele sempre chama atenção quando aparece mas que você precisa guardar ele e usar em, em situações específicas para que ele não perca o impacto, né? E você sempre precisa usar ele de uma forma muito, muito objetiva. Você tem que saber o que fazer com o personagem. E você teve várias releituras do Coringa é, nos quadrinhos é, ao longo, ao longo desses, desses quase 20 anos que ficou entre Gap, entre Jackson Nixon e Ledger. E não fazia sentido, principalmente no projeto do Nolan, você recriar exatamente é, o personagem que se via nos quadrinhos. Você precisava criar algo novo, você precisava é, dizer algo para o personagem, para aquela mídia específica, e, e tendo, e tendo e estando forrado de propósitos, de objetivos. E, e aí quando você vê esse Coringa que é um Coringa inédito, um Coringa que ninguém nunca viu muita gente não gosta exatamente porque ainda fica preso aquela ideia de que tem que ser exatamente nos quadrinhos é, e eu acho que depois do Jack Nixon, acho muito difícil que a gente veja um Coringa que seja muito igual aos quadrinhos mas o Ledger, ele é essa representação do do, 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 do medo do terror, né do medo do terrorismo Sim. é um filme pós pós, é, pós 11 de setembro então a visão do Coringa ele não, é, ele, não, ele não pode ser só mais um, um, um cara fantasiado e, e fazendo maldades por aqui por ali. Ele precisa causar o um caos, causar o um terror, né? Então esse Coringa terrorista, ele é muito aterrorizante. E ele precisa ser um personagem aberto o suficiente para que você embuas significados e sentidos nele. E você escrever um personagem que é assim, que é aberto a interpretações, é muito difícil. Mas você achar um ator que consiga criar isso de forma tão rica... Que você consegue. que você consegue se debruçar sobre o personagem, mesmo que você não tenha nada apontado de objetivo nele, e você fique pirando e imaginando quais são as motivações, porque ele faz isso, porque ele fala isso, é, isso é mérito do Hit Ledger, sabe? O Hit Ledger é um cara que ele, é, Sim. ele entregou poucos atores conseguiram entregar, com toda certeza.
0: É, isso que a gente comentou que tu tu tocou agora no assunto né da dessa interpretação diferente dos quadrinhos né isso é uma discussão que a gente tem até hoje né eu particularmente uh. é, eu entendo que assim é, quando eu vejo uma outra proposta que que não bebe tanto da fonte dos quadrinhos eu fico até feliz né porque eu não eu, às vezes eu não quero ver aquilo adaptado exatamente como tá no, nas páginas porque se eu quisesse essa experiência de entender a história a trama eu estaria lendo quadrinho não indo para o cinema então, eu prefiro que seja diferente, que beba poucos dos elementos dos quadrinhos, né? que, que fiquem algumas referências e que se construa isso com uma nova trama, porque isso enobrece muito mais a obra né? e engrandece a, a produção. Né? Sim. É... Vamos.
1: Pode, antes, Não, antes pode falar, desculpa. É, só, um, só um exemplo de, de, do, 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 do quão primoroso é o trabalho do, do Hit Ledger em Cavaleiro das Trevas, né? a gente podia falar sobre a construção corporal dele, sobre a construção é, a construção da voz, né? Tipo, é, a gente podia falar da atuação como um todo, que é rica e cada cena de Cabos das Trevas você consegue é, ir parando e olhando o ator trabalhando, né? Você consegue você consegue ver o personagem no ator. Mas só um exemplo do quão rico é essa interpretação. É, se você reparar em todas as vezes que ele que ele conta a história de origem dele, são sempre versões diferentes de um mesmo acontecimento. É, você pode você pode ver o, o hit Ledger olhando para o lado esquerdo, né? É, ou seja, é, ele está deixando claro que o personagem está inventando aquilo, né? Normalmente, o, o, quando, quando você olha para o lado esquerdo, é porque você está criando a história e o lado direito é normalmente é quando você está relembrando um, um, um acontecimento real. E toda vez que o hitler Ledger conta essas versões diferentes, ele olha para o lado esquerdo. Então, ele quer deixar na nossa cara e, e ele deixa porque você fica com uma sensação é estranha quando você vê ele contando a história Que ele está mentindo Que ele está criando na hora aquela história Então um Sim. ator Atenção a esse tipo de detalhe Sendo que normalmente se ele, como Esse não é um improviso Porque é um texto escrito e está no roteiro de Cavaleiro das Trevas Normalmente Se um ator tivesse lembrando do texto Ele estaria olhando para o lado direito Mas ele está olhando para o lado esquerdo Então ele não está lembrando do texto Ele está lembrando do texto e ele está querendo deixar Aquela sensação de estranhamento porque ele tá olhando pro lado esquerdo e a gente, a gente pensa, ele tá falando a verdade ou ele tá falando a mentira? Então, tipo assim, é, é a genialidade no detalhe e, e, no, e na dedicação ao personagem que, que, que fazem esse, esse, esse Coringa ser tão, tão magnético, né? tão encantador. É.
0: Ainda sobre o Red Ledger, né? Existe esse mito urbano, né? Que o, o personagem veio a falecer justamente por causa da interpretação do personagem, né? Do, do trabalho de, de ator uh, para desenvolver o, o personagem nos cinemas, o que é uma grande lenda urbana, né, Rodolfo?
1: Sim. É, infelizmente você tem essa. Você tem até hoje, né? As pessoas comentam como Red Ledger, uh, Ledger, como o ator que morreu fazendo Coringa, né? O ator que não conseguiu sair do personagem. E isso é uma lenda urbana, uma lenda de internet um, que se criou e, e que também é, um, é, uma, é, uma, é uma perspectiva errada sobre o trabalho do ator né, em si. E isso vai muito de encontro com a questão do método e que a gente vai tocar principalmente quando a gente for falar do próximo Coringa. É, pense assim, a gente é pode entrar. Atuar. A gente pode entrar, pode ser perfeito.
0: Eu já comenta e a... aí já faz essa, esse paralelo. Eu sou.
1: Eu sou. A questão do, do método, né? Uh, basicamente, o que, que é o método? É, o método é, é, uma, é, é um método de representação, literalmente falando, que, que veio de dois estudantes do Stanislavski, que é um diretor e teórico russo, que criou o que a gente tem hoje como método de interpretação Stanislavskiano, que é um método voltado para o realismo e para o naturalismo, que é o método que vai depois... É, ser incorporado pela linguagem do cinema. E o, o Lee Strasberg e a Stella Adler, eles eles são estudantes do Stanislavski e eles trazem este 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 chamado método para os Estados Unidos. Só que com algumas mudanças em comparação com que eles aprenderam com Stanislavski. E basicamente o que, que é o método? O método é cada um tem sua própria visão, mas basicamente é você você busca o maior o maior número possível de verdade dentro da interpretação do seu personagem. Bruce Strasberg, ele acha que, Bruce Strasberg, ele acha que tem que trazer uma vivência muito pessoal e você junta ela com o seu personagem. E para Stella Adler você precisa usar a imaginação para chegar naquele estado, naquela emoção necessária. E, e isso é, se, se, se tornou uma das maiores vertentes em Hollywood. E por isso que tem atores que não saem do papel ou que fazem alguns tipos de treinamentos, treinamentos específicos. E quando o Heath Ledger morreu, tinha-se esse pensamento de que ele estava tão inserido no personagem do Coringa que ele acabou enlouquecendo de verdade e acabou se suicidando. O que é uma, o que é uma grande mentira e é uma forma errada de olhar para o trabalho do ator. Primeiro que o Heath Ledger ele não é um ator do método, ele não, ele, não, ele não ia fundo no que o método pregava. Tanto que se você for ver hoje é, fotos, imagens e vídeos de, de, dos bastidores do Cabelo das Trevas, ele saía do personagem. Ele não era um cara que vivia 24 horas no personagem. Ele fez um trabalho muito profundo de imersão e ele precisava dar muita energia para fazer esse personagem funcionar. E você tem entrevistas dele falando que ele estava esgotado quando chegava no fim do dia... Mas ele não Sim. era um ator estava no personagem. Ele conversava, ele ria com as pessoas, tirava fotos engraçadas com, com o pessoal do da equipe. Então, o, o, a questão do Heath Ledger era é muito mais complexa e não dá para você falar que ele enlouqueceu por causa de um personagem. Tem, tem um documentário muito bom chamado Iron Heath Ledger, se não me engano, que lançou alguns anos atrás. Vale a pena assisti-lo para conhecer mais tanto da, da carreira dele como também toda essa reta final é, ali entre Cavaleiro das Trevas e Doutor Dr. Parnassus, né? Mas essa ideia de que o Iglesias morreu por causa do Coringa, ela é, é mentira, é um, é um mito urbano que é muito prejudicial, tanto para o filme, tanto para o próprio ator, né? um, acho que é uma ofensa à memória dele, e também é uma, é uma visão erradíssima sobre o, o método do, do Strasberg e da Stella Adler.
0: É E comentando, né? a gente já entrou no Jared Leto agora para fazer essa, essa questão de comparação, de método e o como eles uh, o qual foi né, a preparação de cada um para fazer o Coringa, eu lembro que na época o Jared Leto, ele tava numa pira muito grande assim, de mandar rato o elenco e, e meio que assim, ó, e a gente entendia que ali era o ator Jared Leto não era o Coringa Jared Leto e talvez isso seja um ponto que prejudicou o Jared Leto no cinema né, essa, essa imersão tão profunda uh, nesse ponto né, de, de tentar às vezes ser o Coringa em algum momento da vida do ator, que eu acho que ex existe essa possibilidade de imersão, de, de, de trazer um pouco dessa reflexão uh, pessoal e colocar no personagem, mas acho que no momento que isso transcende um pouco a linha da, a linha da ética, a linha da, 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 a linha correta, né, que seria... A, a, a se pensar, eu acho que o Leto se prejudicou né, nesse ponto.
1: Pois é, pois é. E, e isso é muito triste, né? Porque a gente vê também que o gap já tá reduzindo, né? É, antes eram 20 anos, 20 anos agora em, a, a gente já tão. É, tem um tem um outro coringa no cinema, mas tudo bem. Eu acho que sempre é válido ter ter novas versões do personagem, principalmente para quem gosta, assim como a gente, de ver várias várias vezes o um personagem em, em, com várias facetas diferentes, né? Mas é, é muito problemático isso, né? Quer dizer, a gente saiu de um de um de um, de um filme em que o ator ele, ele morre de forma tão de tão trágica e você tem essa essa toda essa essa essa, essa lenda urbana ao redor da morte dele, ao redor de como o Coringa mexe, mexeu com a cabeça do ator, e aí você vê isso meio que sendo usado como estratégia de marketing para promover outro filme e outro ator que tá vivendo o papel. Tipo, isso é muito estranho, sabe? Isso é muito... É. é muito... Isso é muito, como você
0: disse, antiético. É muito... É ruim é muito pro bizarro. ator e pra memória uhum. do, ator, do outro ator, né? Que, que antecedeu, e também pro personagem, né? Como um todo, né? O que, o que vai ser exatamente. depois do personagem que vem depois né Como, Qual é o terreno que tu prepara para outros atores que vão vir Interpretar, interpretar o Coringa né? uhum.
1: Exatamente Exatamente e, e exatamente isso que você falou é, Parece que tudo é marketing Tudo é estratégia comercial Então A gente nem tem muito a falar sobre o Coringa Em cena no Esquadrão Suicida Porque em tese todas as cenas dele Foram cortadas ou foram deixadas na metade mas dá para entender esse argumento, só que o que a gente tem em filme, ainda assim, é, mesmo que não tivesse sido cortado, parece muito fraco, parece, parece muito aquém do que poderia ser e parece só mesmo uma tentativa de emular um, um, um conceito de coringa, uma, uma ideia de personagem, né? Parece que realmente Sim. todos os esforços do Jared Leto e da equipe ficaram no marketing e deturpando é. o método exatamente isso que a gente estava falando. O método, ele não é uma estratégia de marketing. O método, ele é algo que é do trabalho do ator, é algo que é muito particular e pessoal do trabalho do dia a dia, desde como você desenvolve o seu o seu personagem e como você desenvolve o seu métier, que é a profissão do ator. Então, o método é isso. Você 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 se coloca na vivência, seja trazendo da sua vida pessoal ou se colocando à prova você tem várias você tem vários exemplos de atores que trabalham com método né Marlon Brando Robert De Niro Al Pacino Daniel Lewis que talvez seja o maior ator de método né é, em todos os projetos dele né o Daniel Lewis para fazer Meu pé esquerdo ele ele ficou meses é, em uma cadeira de rodas para absorver essa experiência para o corpo dele assimilar essa 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 fisicalidade né assimilar essa é, como são os movimentos, assim, para ele levar tudo com verdade para a cena. É, e se você vê o Daniel Lewis falando sobre o método, ele fala que, que é algo que é isso, que não é místico como as pessoas querem imaginar, mas que é algo místico para o ator, é algo muito pessoal e particular, é um prazer né, de você tá estar em, tá em cena. E o Jared Leto pega e deturpa isso, é, transforma em uma estratégia de marketing boba, e que cria ainda mais esse ruído e que faz as pessoas duvidarem do que é o método e acharem que é uma coisa que é de ator tomado, sabe? Ator que pira em cena e que acha que o trabalho é você entrar e pirar em cena ou fazer maluquices, quando na verdade não é.
0: É, uh, para contextualizar um pouco né, a questão do, da participação do Leto no Esquadrão Suicida, uh, o Esquadrão Suicida é dirigido pelo David Ayer, e o filme, conforme ele afirma até agora, né, atualmente, uh, ele sofreu alguns cortes por parte do estúdio, né? Algumas cenas foram cortadas, e ele, ele afirma que tem algumas cenas do Jorge Leto, né, a grande parte são cenas do Coringa. Uh, principalmente com aquela relação abusiva que ele tem com a Arlequina. E, enfim, eu acho que o, o Jorge Leto ele foi bastante infeliz né, na, na, na questão do personagem. Né, no, em assumir o manto do Coringa, mas o filme em si, o contexto do filme, eu acho que ele foi importante pra apresentar a Arlequina nos cinemas, eu acho que ela é uma personagem bastante impactante e que hoje faz muito sucesso, né, na base de fãs da DC. E... é isso, sabe, eu acho que... E outra coisa, né, o, o quanto o Jared Leto, mesmo sendo esse Coringa que foi, uh, o quanto a representatividade dele, né, como personagem, como Coringa bandido, Coringa cheio do dinheiro, o Coringa... Tipo, como se fosse o cara corrente de ouro, sabe? O dente de ouro, o, as posses, né? A riqueza, o clube, a, a esposa que, a qual ele abusa. Eu vejo que o Jardim ele tem uma... Ele transcende um pouco para a realidade. Eu vejo muitas pessoas, né? Nas redes sociais e, e também na rua. Às vezes, com a camisa do Jardim né? Por entender que seja aquele coringa que se deu bem, sabe? E é muito, muito é. importante, muito... Eu acho que é muito delicado esse assunto e nesse ponto de enxergar o personagem como um bandido que se deu bem, porque realmente Sim. ele não, o Coringa ele não é um personagem né para se inspirar. Ele é justamente para a gente dialogar e debater assuntos pertinentes né, da, que, que seja psicológico, seja da psicopatia e por aí vai sabe?
1: Sim. É essa questão da glamorização do criminoso, né? Ela, ela realmente está é. muito presente nesse filme. E, 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 é, e é justamente isso, porque você assistindo o filme, você não consegue dizer que o Coringa é exatamente uma, uma pessoa insana, né? Que é um, 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 um lunático, que é um, um maluco não, não. qualquer, né? É, que é um psicopata, um psicopata. Parece realmente que o Coringa só é um criminoso querendo criar uma, uma imagem de perigoso, né? E, e realmente, eu acho que é uma questão muito delicada. É, é interessante ver como as pessoas se identificam com ele, mas ainda assim tem questões muito complicadas, principalmente quando a gente pensa que esquadrão suicida em nenhum momento parece criticar a relação de abuso entre o Coringa e a Arlequina.
0: É verdade. E aí se cria né, o que a gente chama na, na, na propaganda de janela semiótica, né, o quanto isso impacta na realidade, o quanto isso inspira da forma errada, né? Enfim, eu acho que o debate é importante, eu acho que o, que o diálogo é, é interessante né? nesse ponto, mas é isso, eu acho que o Jorge Leto, dentre todos os Coringa desses cinco aí que a gente tá comentando, talvez seja o, o pior entre todos, né? Talvez não, é o pior, pra, pra mim, pelo menos, né, no meu ponto de vista, é o pior. Ele não
1: conseguiu nem mostrar ao que é. ele veio, né? Parece que realmente ele, ele trabalhou, eu acho que ele trabalhou mais no do departamento de marketing da Warner do que necessariamente no <risos> do que necessariamente no é
0: mas então vamos para 2019 Uhul Uhul, 2019 falar de Joaquim Fênix Coringa que agora num filme solo né? num filme de origem do personagem uh, Arthur Fleck cara de todos é o meu Coringa favorito tá? eu acho que o Oscar atuação, tudo, tem tudo isso mas a estética do filme a proposta, as referências cara é, é, um, é uma catarse assim, o filme do Rockin do Fênix como coringa e é espetacular
1: é. e assim como em Cavaleiro das Trevas né é, é incrível como eles pegam esse personagem é, fazem uma reinterpretação re re sincera é, que aí sim você consegue ver motores lá, você consegue ver objetivos, você consegue ver temáticas, você consegue ver propósitos. E como eles conseguem criar uma uma trama e ao mesmo tempo traz tudo isso que eles querem comentar, aberto o suficiente para que você possa ter as suas próprias interpretações e leituras e possa enxergar diferentes tipos de coringa que você conseguiu ver em todos esses 80 anos de história do personagem e como eles conseguem condensar tudo ali em um filme que é um soco no estômago, né? E, e um filme que é, é basicamente um, um filme que tá todo montado em cima do trabalho de ator do Rockin' Fênix, que é também sensacional.
0: É, eu acho importante esse filme do Rockin' Fênix porque tem uma diferença nesse Coringa, assim, dos outros Coringas, que a gente vê muito claro a questão de uma doença, né? E o quanto Sim. as questões uh, do ambiente, né, da ambientação que esse personagem está inserido afetam né, na construção dele como um vilão, né, como um personagem mal E como isso, aos poucos, né, durante o filme, a gente acaba percebendo desde o momento que se corta as verbas de, de saúde, né, para ele não ter mais os medicamentos, o momento que ele descobre os abusos na, na, quando era criança, a, a, a mãe né, que permitia os abusos e tudo isso... É, a gente vai vivendo a jornada do vilão, né? Eu costumo dizer que Coringa a gente acompanha a jornada do vilão a ponto de, de corromper completamente, né? E inspirar né? Uh, uma rebeldia, quase que uma anarquia, uh, nesse contexto social, né?
1: Uhum. Sim. E sobre a atuação do Joaquim Fênix em específico, é, e, já, e já lembrando também de todos os Coringas que a gente falou aqui, é interessante ver como o Coringa, por ser de uma natureza caótica, por ser de uma natureza é, incompreensível, entre aspas, é, isso influencia diretamente no trabalho do ator, né? E parece que os projetos que são mais sucedidos são esses projetos que se permitem é, trespassar pela, pela experimentação, pelo improviso, pela pesquisa do personagem, né? E eu acho que isso é um dos grandes fatores da atuação do Rockin' Fênix em Coringa. É porque ele, a todo momento, ele está experimentando, ele tá experienciando na frente da câmera pela primeira vez, algumas vezes, né? Então, é, são muitas tomadas diferentes para a mesma cena e o ator sempre se colocando a jogo para descobrir maneiras diferentes de ou chegar àquele estado, ou de criar movimentos diferentes, ou criar sensações diferentes, né? As danças, elas nascem do improviso, né? É... Sim. E, então, e elas vão indo e elas vão consolidando um personagem. Eles, eles constroem um, uma, uma, uma loucura que é muito difícil de você, de você racionalizar sobre ela, de você explicar em palavras, né? É um personagem muito complexo. E ao mesmo tempo e... é, que você consegue se relacionar tão bem, né?
0: É, e sim eu acho que essa questão de se identificar com ele né em muitas partes do filme torcer para que ele se dê bem né eu acho que isso muitas pessoas tiveram essa experiência né esse momento quando assistiram o filme né o torcer para que o personagem termine bem né uhum. sim enfim né, e ainda e ainda sobre o fênix né a, a questão a questão da psicologia né, e o quanto a gente vê a primeira vez. Acho que é a primeira vez que eu vejo um Coringa que literalmente é, se mostra como um personagem doente. né? A gente vê o César Romero como aquele bandido, o charlatão, o Nicholson também. O Red, Red Led é um psicopata que mente toda hora a origem dele. O Jared Leto é um bandido bem sucedido, rico, com posses e, e abusador. E o Fênix é um doente. É um doente. E, e o, que, o que transcende desse filme é justamente isso, né? O quanto uma sociedade doente pode formar esse tipo de pessoa, né? O, o, o quão pode ser real a presença de um Coringa né? na, na nossa sociedade atual? E o quanto esse, essa quebra de barreira do, do da ficção e do real pode acontecer? né? Eu me lembro quando eu saí do cinema, depois de assistir o filme do, do Coringa, do Joaquim Fênix, eu senti esse impacto, sabe? Aquele momento que eu pensei, cara, não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer a qualquer momento. Sim. Sabe?
1: Exato. Exato. É, e, e mais uma vez, quando a gente pensa no que esse Coringa representa, né? Depois de tantos Coringas, lançado em 2019, o que, que ele quer dizer, né? E aí você vê que esse, que esse, que esse filme ele, ele conversa muito bem com o nosso tempo presente, né? Com, com uma. Em geral, como a gente vê com a questão da com a questão da, da, das doenças e do sistema de saúde, né, como que como que a gente vê não só no Brasil mas no mundo inteiro, como que a gente vê a política, né, como que a gente vê surgindo símbolos é, de esquerda e de direita que são extremamente radicais, às vezes eles não têm nenhuma ideia, mas eles mobilizam uma, uma geração, uma toda uma quantidade de pessoas que estão infelizes com suas com suas próprias vivendo seus próprios dias ruins, né e no fundo a gente vê, basicamente, movimentos surgindo do nada, é, movidos a ódio, movidos a vendetta, e... que representam não só um indivíduo doente, mas uma sociedade doente como um todo, né? E é, o Coringa na, nas... se torna símbolo
0: desse caos todo, né? É, nas manifestações ali do Chile, né, a gente teve recentemente, tinha muitos manifestantes nas ruas com a máscara do Coringa do Fênix, com a roupa, Sim. enfim... É, interessante. vamos para um, um bônus aqui nesse podcast, que a gente está chegando na reta final vamos para um bônus de um, de um ator muito importante para o Coringa ele não necessariamente interpreta o personagem no cinema, mas a gente vai fazer uma menção honrosa aqui nesse programa a Mark Hamil, o dublador das animações do Coringa
1: É. e esse, para mim, esse é o melhor Coringa mesmo que ele não tenha, tenha feito nenhum live action, nunca vá fazer mas eu acho que para mim o Mark Hamill ele é o melhor Coringa, e eu acho que é até um pouco, um, um pouco covarde fazer essa comparação, porque o Mark Hamill ele faz o personagem há muitos anos, então ele entende muito bem o personagem, ele já Sim. fez diferentes versões do personagem, em diferentes mídias, né, mas quando você pega a o, ba... o, o a versão que ele faz pros jogos da série Arkham, eu acho que ali pra mim é o Coringa definitivo, sabe, é o Coringa é o Coringa que eu queria ver no live action, mas que eu não entendo ainda se é possível. Um Coringa que é exatamente como tirado dos quadrinhos que o Jack Nixon não conseguiu alcançar, que o Itch Ledger não conseguiu alcançar, que o Joaquin Phoenix não conseguiu alcançar. sabe Um Coringa que realmente você vê e você fala, e esse é um cara, é um psicopata, que é um palhaço e que ele é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é aterrorizante. Eu é. acho que só o Mark Hamill conseguiu alcançar isso. né? E outros dubladores também, como o Troy Baker e o Tony Hale, mas o Mark Hamill, pra mim, ele é o Coringa definitivo. Eu era o cara que é. conseguiu condensar aquela loucura só usando a voz. O cara é muito bom.
0: Eu acho, eu acho difícil essa comparação. Acho que não tem como comparar com os atores de cinema, né? Porque o Hamill, ele só usa a voz, né? Ele usa toda a entonação, Sim. todo a trabalho de voz. E aí os atores, a gente é. tem tra trabalho de corpo, né? A atuação presente. Mas por isso que eu não comparo. não consigo, assim, comparar com... Com os atores de cinema. Mas o papel do Hamilton é fundamental, assim, na mitologia e na história do personagem.
1: E o Hamill, né? Ele, ele, ele também é ator, para quem não sabe, ele faz. É, é o Luke
0: Skywalker, né?
1: É. E ele também foi outro vilão da DC, que é o Trickster, que é um, um dos vilões mais, mais famosos do Flash. Ele fez o Trickster na série, na, tanto na série antiga como na série atual da CW. Isso. E ele. Trixer, ele meio que faz o Coringa, porque é a mesma lógica. O personagem basicamente é, nasce ali da mesma influência, né? <risos> é. É, e, mas ele fazendo o Trixer é muito canastrão. Então, tipo assim, você dá pra ver se você fala assim, não, desculpa, Hamilton, você não seria um bom Coringa no live action, mas na dubagem você arrasa, mano.
0: Total. É isso. Uh, Remiel é fundamental, assim, aí também na presença das séries do Flash e como a icônica voz marcante do Coringa nas animações, nos games, e por aí vai. Uh, bom, terminamos aí os 5 Coringas do Cinema. Queria agradecer a quem está ouvindo esse programa. Uh, esse é um, um podcast com financiamento do edital FAC Digital, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Fevale e do Fevale Tech Park. Então, agradecer ao Rodolfo,
1: eu quero agradecer. Foi um prazer estar aqui para homenagear esse, esse grande vilão aí ícone da cultura pop, né? E é interessante, né? Pelo menos a, a, aqui só nesses minutinhos que a gente conversou deu para ver como o personagem é rico, como o personagem ele tá sempre sendo usado como como um símbolo, como um ícone, né? Para representar gerações diferentes, é, discutir ansiedades diferentes, né? Para discutir o que que a gente vê de o que que a gente vê de mal, né? O que que e que, qual é a nossa visão sobre o, sobre o personagem mal? Né? E como ela muda ao longo dos anos? E como ela representa diferentes medos nossos? Né? E, bom, é o maior vilão da cultura pop. E é sempre um prazer estar aqui no Terraverso para falar sobre, sobre DC Comics.
0: E isso que a gente só falou do personagem nos cinemas. Né? Então, imagina toda a mitologia, todas as histórias, todo uh, o conceito de personagem que tem nos quadrinhos, nas séries, né? em animações enfim, uh, para quem não conhece o Terraverso, o Terraverso é um site de conteúdo segmentado sobre ADC, acesse terraverso.com.br e siga a gente nas redes sociais, facebook, twitter, instagram e youtube como arroba terraverso, conteúdo 100% nauta uh, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia de pauta para próximos programas, manda um e-mail pra gente, contato.terraverso.com.br Queria agradecer mais uma vez a presença do Rodolfo e a você que está nos ouvindo agora. Tchau, tchau. É. E vida longa, O Coringa!